0: Versão brasileira é... É o okay, que, homem?
1: É versão nordestina. Tu pode comprar São Paulo e o Rio, Rio de Janeiro. Vota em capa de revista por causa do seu dinheiro. tem obra no mundo inteiro, petróleo, mineração. Mas aqui nesse pedaço, quem
0: manda é o rei do cangaço. Virgulhino Lampião. Sejam bem-vindos a mais um Versão Nordestina. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho é, na mineração no interior da Paraíba. Comigo hoje, para debater esse assunto, o geógrafo Caio Rodrigues. Bem-vindo, Caio. Fala um pouquinho de você para a galera.
1: Boa noite, Eve lá e demais ouvintes. É, como a Eve adiantou, me chamo Caio. Caio Rodrigues. Sou mestre em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. E desde 2012, na época a partir de uma iniciação científica, eu comecei a pesquisar a mineração no interior da Paraíba, mais especificamente numa região chamada Seridó Paraibano, mas que também acabou depois desdobrando em pesquisas que envolvessem o Seridó Paraibano e Potiguar, sendo Seridó uma uma região que ela está entre territórios Paraibano e Paraibano e Potiguar, né? Enfim, os debates giram principalmente em torno da apropriação privada do subsolo e da questão do trabalho, na mineração. E sou membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, né? que é por onde a gente vai debater esses temas, que é um grupo que está espalhado nacionalmente em todas as regiões do Brasil, é, de geógrafos interessados em debater o, o, o fenômeno territorial do trabalho no Brasil. né?
0: Então, Caio, é, tu falou do ser e acho que nem todo mundo, mesmo quem, quem estudou geografia na Paraíba, tem essa ideia de, do que é o Ceridó, quais são as outras lá, regiões mesorregiões daqui da, dessa parte do Nordeste, e aí se você puder dar só uma breve introdução, não precisa se alongar muito com termos científicos, mas só para a galera conseguir visualizar o que, que é o Ceridó. É,
1: então, Evila, o Seridó é uma micro-região que se encontra do lado da micro região do Curimataú, ali naquela proximidade, é, é uma região que foi colonizada naquele processo da, da saída do gado do nordeste açucareiro do litoral açucareiro do nordeste para os interiores e um fato interessante é que ele é uma das últimas regiões da Paraíba de fato ser ocupada justamente pelas condições adversas de clima e em relação à pluviosidade né para quem não sabe a região de Seridó ela registra os menores índices de pluviosidade do Estado da Paraíba e no Rio Grande do Norte também tendendo já uma região como uma região expandida, né? É dividida entre Seridó Oriental Paraibano, Seridó Ocidental Paraibano, Seridó Ocidental Putiguá e Seridó Oriental Putiguá. É, a mineração, ela começa, vamos dizer assim, a ser uma atividade mais relevante na região já na primeira metade do século XX. Mas antes disso, a gente teve a questão do gado muito forte lá. A gente teve a questão também é, do sisal. E a questão da do, 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 produção de algodão, que inclusive o algodão é o que coloca aquela região pela primeira vez no mercado internacional, né? A primeira vez na divisão internacional do trabalho na região é via o algodão, que durante certo tempo foi o que constituiu o tripé econômico da região. A mineração, a policultura e a pecuária.
0: É engraçado, eu estava né uma parte da sua dissertação e ela tem um capítulo que ela... Ele... Parece muito com a minha, né? A gente, inclusive, não é nada original. A gente coloca sempre do litoral ao sertão. Esse clichê que a gente gosta muito. Tem vi o Vila do seu do litoral, o sertão no meu também tem. que a gente sempre vai construir, historicamente, esse espaço geográfico. E aí, só para situar um pouco, a gente tem a, a colonização, que ela vai começar no litoral do Nordeste. E depois de um tempo, a, os portugueses eles começam a adentrar a, a, o Nordeste é rum né ao centro do país porque eles vêm atrás de ouro e no começo eles não encontram então eles vão adentrando o país atrás de do grande minério e aí eles vão matando né as populações nativas da, da daqui então especificamente da Paraíba que é que eu tenho mais conhecimento eu, embora eu tenha estudado é, o povoamento no Nordeste como um todo mas eles ele não acontece da mesma forma mas a Paraíba tem muito isso eles foram matando a população nativa sem assimilar o como viver nessa região, que é uma região semiárida, né? Em
1: termos de atividade econômica, o fato de haver uma força de trabalho livre, você está pensando que a gente está numa região extremamente árida, em que a agricultura não consegue se desenvolver durante o um ano inteiro, e que essa força de trabalho ela está aí disponível e está precisando né? É, se reproduzir socialmente, então acaba que os empreendimentos da mineração... É, acabam sendo uma saída, vamos dizer assim, para as pessoas que, sobretudo no caso da pesquisa que eu, que eu desenvolvi, né, vários camponeses, assim. Então, o, o minerador, o garimpeiro, o seridoense, ele é, na verdade, um, um pequeno agricultor, um camponês que, durante os longos períodos de estiagem na região, ele vê o trabalho na mineração ou a migração para o centro-oeste, para o sudeste... Para trabalhar na lavoura, seja de soja, seja na sacaria de hortaliça, enfim, várias possibilidades de, de trabalho acaba sendo a saída de fato entre a fome e as necessidades, a satisfação das suas necessidades. Né? Então acaba que não sei se tem a ver com uma formação geológica, mas em termos de importância da atividade, que a atividade adquire na região, certamente essa questão climática é, é uma questão importante de se observar.
0: Então, vamos para a origem da coisa. É, eu queria que você falasse como foi que se descobriu essa mineração no Ceredó? É, quando se começa a extração de minérios nessa região da Paraíba e Rio Grande do Norte?
1: Então, é, o que se fala, o que se tem de material escrito, tem muita referência, inclusive, do Denox, né, de que foram encontrados lá na época, por volta de 1914, 1917, se não me engano, o mineral mica, na região, que é muito... a região é muito rica em mica, né? Que é um, um minério que foi amplamente usado pela indústria estadunidense na questão da... como bom condutor, né? Tanto na questão do sistema de rádio para a Primeira Guerra Mundial, quanto sistema de isolantes térmicos, enfim, ele é amplamente utilizado pela indústria. Então, tudo começa mais ou menos por aí só que ainda é muito escasso as próprias referências que falam sobre a mineração nesse período. Então, quando a gente vai ver de fato o um estabelecimento, uma assim a mineração como atividade realmente proeminente na região, é já no final da primeira metade do século XX, sobretudo ali 1934, 1936, que é inclusive o período que o Departamento Nacional de Produção Mineral é criado e alocado no município de Campina Grande. É, então, desde então mas com seu ápice até então na, na Segunda Guerra Mundial, né? a partir da demanda da exploração de minerais estratégicos para a indústria bélica estadunidense, e das potências aliadas como um todo, é, a região tanto do Ceridó-Portiguá quanto do Ceridó-Paraibano passa a ser uma região de interesse. Não só essa região, né, se você pegar, por exemplo, existem regiões na África e em toda a América Latina que foram alvo da, dessa exploração mineral, visto que quem dá os primeiros passos na guerra consegue acessar as primeiras jazidas, né? foram os nazistas, é, os fascistas e, o, e os japoneses na Ásia. Então, fica essa demanda para as potências aliadas de onde a gente vai conseguir encontrar esses minerais estratégicos. Principalmente berilo, tantalita, columbita.
0: Esses, esses, esses minérios, eles são utilizados em que exatamente? É isso que você falou. Diretamente na
1: indústria bélica. Diretamente. Na produção ah. de, de armamentos.
0: Tem uma parte do seu trabalho que você fala que as o, as guerras, a Primeira Guerra, eles são funda elas são fundamentais para essa extração dos minérios aqui na Paraíba e depois das guerras você tem uma uma decadência e aí eu queria que você falasse sobre essa essa ideia da essa ideia não você falasse desse histórico das guerras e a sua importância para a extração do minério
1: então desde os primórdios da de que se tem notícia de que a exploração mineral na região do Seridó tudo está muito em, em altos e baixos, né? Às vezes são questões do mercado nacional, do mercado interno, às vezes são questões inerentes ao mercado internacional. Então, os primeiros períodos de, de vamos dizer assim, de exploração e o ápice, no século XX, é, é certamente a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial a gente já tem registros de que houve a exploração de mica, e já na Segunda Guerra Mundial a gente tem registros da exploração de tungstênio, de, de xelita, tantalita, berilo, que são minerais é, essenciais para a indústria bélica. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, as jazidas. Primeiro, né, a, a demanda diminui, ainda que haja a Guerra Fria, né, que, que vai potencializar essas, as potências da União Soviética, época, e os Estados Unidos, em torno de, de comprovar quem tem o maior poder militar por questões de soberania. É, mas aí uma questão que que era permitido agora acessar as jazidas que outrora não eram permitidas, né, por conta da guerra. Então, há uma baixa do preço desses minerais no mercado internacional, sobretudo a tantalita, e isso vai acabar diminuindo um pouco o ritmo e o próprio dinamismo da atividade na região, que passa a ser assegurada pelo mercado interno em determinados momentos. Por exemplo, a gente vai ter na... Durante a ditadura militar, sobretudo, um avanço da indústria da, da construção civil no país. Então, por exemplo, a gente vai ver a exploração e a comercialização de minerais como o fio de espato, ganhando força, como quartos, como mica minerais industriais para necessários à construção civil. É, em determinados momentos, há, normalmente, uma alta do preço da Tantalita. Né? Volta dos anos 70, ali final dos anos 80, há, de novo, uma demanda pela Tantalita. Aí, seguida por uma baixa nos preços, inclusive, no atual momento, devido a, a baixas do, do, do minério no mercado internacional, a, o mineral tantalita está mais valorizado. Que, inclusive, o mineral tantalita está valorizado ou não, é muito determinante para a atividade na região, em termos de que, em, em determinados momentos, os garimpeiros eles se sentem mais tentados a, a, a desenvolver o trabalho de exploração mineral, que é um trabalho extremamente danoso à saúde e extremamente precário e com vários rebatimentos, né? tanto ambientalmente como em termos da própria saúde humana. Então, o fato da tantalita estar ou não ali com um bom preço, como os garimpeiros dizem, né? Ah, a tantalita está no preço bom. Quando está no preço bom, então, as condições adversas, elas se tornam mais, apesar das condições adversas, se torna um trabalho mais atrativo para eles. Em determinados momentos, não é lá tão atrativo, por conta Eita. justamente da... dos desafios, né?
0: Tem uma expressão que você falou é, sobre uma dualidade do trabalhador que eu acho interessante que é o camponês garimpeiro é, até por não só isso, né? Tem horas que o, o trabalho precário ele aparece de diferentes formas, né? É, e tem relatos de algumas pessoas que você é, entrevistou falando sobre isso, né? De, é, a família inteira, tipo assim, se pegar as pessoas de hoje, de 2020, então são gerações de família que trabalham no garimpo é, de forma, às vezes, precária, tanto quanto no começo, como o pai e o avô trabalharam, e como é, uma, é algo que passa de pai para filho, ou, que ao mesmo tempo está trabalhando no garimpo, também trabalha na roça. O trabalho tem trabalho infantil antes. Você vai falando que tinha mais trabalho infantil. O trabalho da mulher, ela, ele tem. É, achei bem interessante você trazer a questão da reprodução social do trabalho para a mulher, de que ela tem todas as obrigações da, do trabalho doméstico, mas ela também vai para a roça e para o garimpo. E aí eu queria que você falasse desse, desse de como funciona. Esse, essa sociabilidade, como é que as pessoas vivem nessa dentro desse, desse lugar do seridó, que tem garimpo e, ao mesmo tempo, tem a roça para se trabalhar? Ou então tem que sair, tem que voltar? Quais são as condições de trabalho que você vai encontrar lá?
1: Então, Evila, é, em primeiro lugar, sobre essa questão da mobilidade do trabalho, tanto em termos de mobilidade espacial, territorial, né de hora o trabalhador está aqui no seridó paraibano, hora por questões adversas... É, ele tem que ir trabalhar na sacaria de soja lá no, no interior de Goiás, e depois ele vai trabalhar no interior de São Paulo, no corte da Cana. Enfim, esse movimento também se expressa na própria experiência laboral do trabalhador e no próprio servidor. Então, inclusive, na pesquisa a gente se apropria de um conceito né, do, do pesquisador, do professor, do geógrafo Antônio Tomás Júnior coordenador-geral do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, alocado lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que é o conceito da plasticidade do trabalho. Então, quando a gente traz e tenta evidenciar esse caráter plástico do trabalho, a gente está mostrando esse sujeito em constante realização, em termos do que é o trabalho para ele. né? Por mais que eu tenha tentado fazer esse exercício de, 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 de construir essa dualidade né, do, do, do trabalhador, o trabalhador camponês garimpeiro, para mostrar que ele não era, eminentemente, um garimpeiro nos termos comuns e também não era um camponês nos termos comuns. Ele é um trabalhador que ora está no garimpo, ora está na mineração,
0: mas também ora
1: é, funcionário público, também ora está trabalhando na construção civil, também ora está é, trabalhando nas, nas cerâmicas da região, enfim, é, são várias as formas de assalariamento e relação de trabalho e experiências que esse trabalhador vive. Isso, mas algumas questões são, são fundamentais de entender, por exemplo, assim como na, na questão camponesa, a a ideia da unidade familiar em torno do trabalho ainda é muito forte também, nesse sujeito, nesse sujeito que trabalhou na mineração, na mineração. Então, você vai ver, era mais forte antigamente, mas você ia ver antigamente, por exemplo, a família toda ia para o garimpo. Você tinha o pai, você tinha o filho, você tinha a mãe trabalhando no mesmo ambiente. E uma coisa que eu acho interessante é como políticas públicas em torno da educação elas vão começando a diminuir... É, esse trabalho infantil. Acho que por mais que a gente tenha críticas e com todas as limitações possíveis que existem em programas como o Bolsa Família, né que poderiam ser muito mais efetivos, mas é uma realidade que, sobretudo no, no campo brasileiro, é a diferença entre a criança estar tá trabalhando com os pais na, no roçado no garimpo e estar tá na escola. O fato de existir também o um transporte escolar que vai buscar esse, esse aluno na comunidade, uma das comunidades que eu pesquisei, a comunidade Quixaba, ela fica aproximadamente 14, 15 quilômetros de distância, em Estrada de Terra, da sede do município de Frei Martinho. Então, tipo assim, era um desafio muito maior para né, ir para a escola, né, ser, ser alfabetizado. Então, é um processo que a gente vê que muita coisa mudou para melhor, mas que tudo isso está ameaçado de novo, né? mais uma vez agora, porque não houveram é, conquistas substanciais, assim, não, não, não houveram reformas estruturais no país, de base. É, o trabalho da mulher também a gente vê durante muito tempo a mulher como necessidade trabalhando às vezes cumprindo o mesmo papel no processo de trabalho que o homem então era muito comum antigamente que trabalhasse mulher, criança e, e, e homem no mesmo ambiente de trabalho hoje é mais incomum inclusive é, isso é iniciado empiricamente na pesquisa, né, nos próprios é, trabalhadores e que foram entrevistados é, eu só encontrei um trabalhador com menos de 18 anos de idade, desde 2014, pesquisando a região. Algo que era extremamente comum, extremamente fácil de ser encontrado, tanto que em relatos, na própria pesquisa, quando tem um outro momento em que eu vou... Eu questiono os trabalhadores, quando eles começaram a trabalhar, todos eles começaram a trabalhar com 7, 8, 10 anos de idade. Já ali, inclusive, é uma questão interessante no aprender a trabalhar, né? que eles falam como uma brincadeira. Tem vários trechos que eu que eu priorizei colocar como transcrições no um trabalho, que evidenciam isso. Ah, eu ia com meu pai e minha mãe, mas no começo trabalhando, brincando, né? aprendendo a trabalhar. Então, ah, de início, esse aprender a trabalhar, mas com 12 anos, a gente tem registro de crianças, adolescentes, né? entrando já nas banquetas. O que seriam as banquetas? As áreas, de fato, de mina interior. né? Já seriam as lábias subterrâneas, onde há um risco de acidente é um, grande, um grande risco de acidentes. Muitos desses trabalhadores hoje continuam trabalhando como a gerações passadas, em termos de, de experiência laboral mesmo. Então, as ferramentas de trabalho são extremamente rudimentares e precárias mesmo, a maioria delas são ainda, em muitos casos até hoje, ferramentas de trabalho que são adaptadas da agricultura para o garimpo e digo mais, até quando a gente percebe uma certa mecanização da atividade, uma mínima mecanização da atividade, que seria, no caso, a inserção do, do compressor, que é uma máquina que vai ajudar a fraturar as rochas né, de forma muito mais rápida, tornando o trabalho, em termos, menos dispendioso fisicamente, e mais produtivo em termos de volume mesmo de, de mineral extraído, ele vira a, a bomba assassina da coisa, né, que é ela vai aumentar drasticamente os casos de silicose. A silicose é uma pneumoconiose, uma doença do sistema respiratório que acomete não só trabalhadores garimpeiros, né, mas trabalhadores da indústria também, da construção civil e de e envolvidos em outros processos de trabalho. Mas ela acomete, sobretudo, garimpeiros. Ela tem a ver com a inalação diária de poeira de sírico no, no pulmão desses trabalhadores. Eles comumente chamam essa doença de pulmão manchado ou pulmão petrificado. Então... Aumentam muito os casos de, de silicose na, na, na região e uma coisa que é evidenciada, por exemplo, a gente tinha trabalhadores adoecendo por conta da silicose, mas esses trabalhadores adoeciam já mais avançados em idade. Hoje a gente tem relatos de trabalhadores com 30 e poucos anos de idade, 40 anos de idade, que já estão acometidos da silicose. Muitos, inclusive, faleceram nessa faixa etária na região.
0: E assim, falando sobre a questão de degradação do trabalho, é... Eu, eu vi que até em relação a, a exames de diversas formas como um, o trabalho nas minas ele atinge é, esse trabalhador e aí eu queria que você falasse sobre essa questão que é bem é, do seu grupo de é, estudo é a questão do trabalho e sobre como é que o trabalho dentro das minas ele é degradante é, ou ele é bem precarizado ou se dá para falar isso precarização degradação desse trabalho ou ao mesmo tempo é, você estava falando que não existe, todo trabalho é degradante. E aí eu queria que você falasse desse das minas como é que a gente pode abordá-lo?
1: Sim, é... a gente parte da premissa né, de que todo trabalho abstrato é um trabalho precarizante, é um trabalho degradado, é um trabalho que ele não não está não posto para satisfazer as necessidades humanas, né, nossas necessidades reais. Então é um debate que vem a partir das bases do próprio debate de trabalho em marketing, do trabalho concreto dos do sentidos de trabalho, entre né? o trabalho concreto e o trabalho abstrato. Então, nesse sentido, o trabalho que deixa de ser uma, uma, a, a, a própria plataforma da humanidade, né? a própria potência efetivadora, o que torna o que nos diferencia dos outros animais, como atividade produtiva, que deveria, em tese, e que já em outro momento histórico serviu para isso, satisfazer as nossas necessidades primeiras, a partir dos imperativos é, do capital, a partir da, da lógica da acumulação capitalista, da acumulação de capital, esse trabalho passa a ser um trabalho que ele não mais vai estar diretamente relacionado com as necessidades humanas, e sim da reprodução do capital. Então, a partir desse momento, é, o trabalho assume a forma de trabalho abstrato, né? sendo bem é, sintético, mas o trabalho ele assume uma forma estranhada, em que o trabalhador ele não, não se vê mais no seu trabalho. Ele, não, não, ele, ele trabalha em determinada atividade para satisfazer suas necessidades fora dessa atividade. Então, o trabalho do garimpeiro não tem nada a ver a pedra que eles exploram, então em, com as rochas minerais que eles exploram, muitas vezes inclusive é, eles sequer sabem para onde vai. Então é algo que foge completamente da realidade. É apenas uma forma deles satisfazerem suas necessidades fora do trabalho. Então, partindo desse desse pressuposto, todo o trabalho já seria em si um trabalho dentro do, do, da, dos imperativos do capital seria um trabalho degradado, né? seria um trabalho precarizado. E em termos específicos da mineração é, dentro do universo informal das relações de trabalho, também vale salientar né, é, o universo de trabalhadores da mineração seridóense. Na verdade, a mineração nacional como um todo, mas já que a gente está falando de seridó, ela é infinitamente maior dentro do universo das relações informais de trabalho. Há uma pequena quantidade de trabalhadores que se organizam em cooperativas, mas em termos de experiência laboral não há muita diferença, em termos de, de um trabalhador de uma cooperativa para um trabalhador informal, ou para até mesmo para o trabalhador contratado por uma empresa, né, todos eles são acometidos por problemas de saúde. E a degradação, ainda que ela não seja referente apenas à questão da saúde, eu acho que a manifestação da degradação do trabalho ela é mais óbvia quando a gente pensa na própria saúde e nos rebatimentos que o trabalho tem na vida do trabalhador. Inclusive, como conceito, é um conceito que eu, que eu considero muito forte, porque quando a gente fala em degradação, a gente pensa no primeiro momento a degradação ambiental, né? A gente fala em de degradação ambiental, a gente pensa no quê? A gente pensa num ambiente poluído, pensa no, no, na devastação de, de, de áreas nativas e tal, e é muito similar. Quando a gente fala de degradação do trabalho, a gente está falando também, em última instância, ainda que não seja só isso, mas a gente está falando da degradação do corpo que trabalha, é, do trabalhador. E em que formas ela assume, especificamente, na mineração seridoense, né? É, tem vários casos de, de mutilações e de morte, cegueira, surdez decorrente de de má utilização de explosivos. A gente vai ter também uma questão muito forte, que para isso eu ainda não achei é, melhores evidências, mas o relato dos trabalhadores aponta para a questão da insolação. Você está pensando assim, eu estou trabalhando não na região mais árida da Paraíba, uma região de menor pluviosidade, dentro de uma mina. Então, pensa como, como são essas condições de trabalho. E... Problemas de coluna também são muito comuns. É, tanto problemas musculares quanto problemas ossos. A hernia de disco é assim, fichinha. Todo trabalhador, quase todo trabalhador garimpeiro reclama ou de Dona Lombada nas costas. Tem, inclusive, na, na pesquisa, na, na sessão de apêndice, eu consegui vários vários, vários. vários dados qualitativos, vamos chamar assim, exames, né? Que acabam sendo dados qualitativos que comprovam a que há uma ligação direta entre o trabalho na mineração e o adoecimento desses trabalhadores. Mas eu acho que a forma mais perversa de, de, de assumida pela degradação do trabalho é a silicose, que leva à morte. Né? A silicose que é uma doença é muito subnotificada no, no, no país. Assim, quase não se tem registro de trabalhadores ganharem em silicose. Sendo que, quando você está em, em pesquisa de campo, que aí vem uma questão importante, eu acho que a pesquisa de campo ela assume uma... uma uma centralidade na, na minha pesquisa, porque ela vai evidenciar na prática. Tanto, inclusive, na questão de acesso a dados. Não existem dados sobre adoecimento desses trabalhadores. Os dados foram construídos no decorrer da pesquisa junto a esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acho que, sim, ainda que a degradação do trabalho seja um fenômeno muito mais amplo do que a, a saúde do trabalhador, né, a, a, os agravos à saúde, ela se manifesta de forma mais óbvia e mais cruel a partir da da perda de saúde que tem, tem rebatimento direto na vida direto na vida dos trabalhadores e do trabalhadoras inteiro.
0: É tem uma parte que eu achei bem interessante que é, eu não tinha a gente não não se atenta para isso quando vai falar a questão agrária né da terra no Brasil porque eu cada vez mais que eu vejo pesquisas diferentes eu percebo como a questão agrária agrária é central em quase todos os estudos de Brasil e aí quando a gente trata disso a gente nunca, nunca fala muito sobre mineração e, e ver essa aquela tríade que você fala sobre solo, subsolo e, e água, essas essa, essas três e o quanto a gente não coloca o subsolo dentro das nossas funções. E aí eu queria que você desse uma explanada sobre isso, porque eu achei extremamente interessante quando você bom, é, constrói a, a partir do momento que o subsolo passa a não ser, não pertencer a quem pertence ao solo, foi uma das coisas mais interessantes que eu, que eu descobri nesse assim, seu trabalho.
1: Então, é, o debate na questão agrária é contemporânea hoje, alguns pesquisadores, dentre os quais eu, me incluo, meu grupo de pesquisa se inclui aí também, é nessa perspectiva de que hoje subsolo, solo e a questão da água, elas são centrais, são o epicentro do conflito de classes no campo brasileiro hoje, não só brasileiro como latino-americano, né? É, e é um debate que ganhou força não faz tanto tempo assim. É, eu acho que o, os primeiros impulsos que eu tive a levar a discussão para esse âmbito vem de um projeto chamado Projeto Casadinho procad que era um financiamento público que envolveu pesquisadores da USP, São Paulo, da Unesp, de Presidente Prudente, e da UFPB, da Geografia da UFPB de uma pessoa, dentre os quais pesquisadores eu estava envolvido na época como aluno de Iniciação Científica. Foi um debate que rolou durante os anos, acho que 2012 a 2013. Então, o tema era a questão agrária no século 21 né? Dinâmicas, conflitos. Que, inclusive, o, o título do projeto ele vai denominar o SINGA, que é realizado de uma pessoa. Foi o SINGA, o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, que foi realizado por esse grupo de pesquisadores, né? Sobre coordenação do professor Marco Mitidiero, que é hoje uma das referências em geografia agrária na Paraíba, juntamente a professora Emília, que é uma das referências históricas em geogra... Emília Moreira, uma das referências históricas da geografia agrária paraibana, brasileira, né, como um todo, e a professora Maria Franco, que é a minha orientadora e coordenadora do SEGET aqui na Paraíba, que também vem se constituindo como uma das referências em geografia agrária nos estudos da Paraíba, né, focado principalmente na questão de movimentos sociais e relações de trabalho e de gênero. Então... Esse grupo de pesquisadores, junto com pesquisadores da Unesp, de Presidente Prudente, como o professor Bernardo Mansano e o professor Antônio Tomás Júnior, que são duas das maiores referências hoje também na questão agrária brasileira, em termos da, da chamada assim, geografia agrária, e a professora Larissa Bombardi, da USP, enfim, são, são vários pesquisadores que vêm levando o debate para entender dessa forma né? a mineração como, como constituinte, parte constituinte hoje da questão agrária. É, mas mais do que isso também, isso é evidenciado também até pela própria Comissão Pastoral da Terra. Se você pegar os cadernos de conflitos da, da Comissão Pastoral da Terra, desde o primeiro, que eu não lembro agora exatamente o ano que data, se é de 85 ou de 89, me falha a memória no momento, mas desde o primeiro, da primeira edição do caderno de conflitos da Comissão Pastoral da Terra, há registros de conflitos agrários referentes à mineração. E desde 2006 é um tópico específico no caderno de conflitos da Comissão Pastoral da Terra referente a conflitos por água. A água virou um subtópico específico do sumário. Então é um debate que ele é fortalecido não só academicamente, mas os próprios movimentos sociais e articulações também, como a CPT, né? que não é propriamente um movimento social, mas aqui na Paraíba chega a atuar de uma forma muito próxima ao movimento social que inclusive é a tese de doutoramento do professor Marco Mitidiero ação territorial de uma igreja radical é, ele vai falar dessa de como a CPT ela adquire um caráter combativo na parede um tanto diferenciado da CPT a nível nacional mas voltando é um debate que ele vai ganhando força nos últimos anos é, e que enfim a gente vai vai compondo o corpo teórico desses pesquisadores que que defendem que é impossível dissociar hoje a questão agrária da questão mineral. Tanto que a gente está falando, por exemplo, de, quando a gente fala em apropriação do solo e do subsolo, a gente está falando de duas dimensões. Né? O solo é uma dimensão e o subsolo é outra, é, outra, é outra dimensão. E os conflitos em torno da água são conflitos tanto da, 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 da produção agrícola quanto da produção mineral. A produção mineral ela necessita de água. Então, a, a, inclusive nos cadernos de conflitos da CPT, em vários volumes isso é evidenciado. É, como como a, a luta pelo acesso à água, ela, tá, ela é um tema central no debate sobre a mineração e sobre o agronegócio. Tem até pesquisadores que vão falar em commodities agrominerais, quando vão se referir a esse momento de reprim reprimarização da pauta exportadora no Brasil. né?
0: Só para deixar mais claro, o, o primeiro caderno de curso foi em 85, Kai. Tá? Ok, cara. <risos> A gente falar sobre, não deixar nenhuma dúvida. Enfim, é, só ainda entrando nessa questão da, da questão do subsolo e solo, eu lembro que em alguma parte do trabalho eu li, falando que até acho que na década de 30 o subsolo ele pertencia a quem pertencesse o solo. E isso Sim. muda pelo governo brasileiro que entende que o solo seria, pertenceria à união, algo assim. É, eu queria saber qual é esse, esse momento de, de se muda. O, so, o subsolo ele passa a ser visto como algo à parte do solo.
1: Então, inicialmente, é, em dado momento histórico, o subsolo, ele, ele era propria, a propriedade do solo e subsolo não eram distinguidas. Com a Constituição de 1988, é, passa a haver a distinção entre a propriedade do solo e do subsolo e mais o subsolo passa a ser de propriedade da união. Então, quando as empresas vão explorar minerais, inclusive água, água mineral, né, como bem mineral, é, é a partir de um processo de concessão de lavra Então, o fato de você ser dono da terra não quer dizer que você é dono do que está embaixo dela. O que está embaixo da terra é de posse da união. Em termos assim básicos, com a Constituição de 88 é que vai ter essa 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 alteração básica de que a propriedade da da terra e do subsolo, são diferenciados. Mas aí tem essa questão mais, como eu disse. Não só são diferenciados, como a propriedade do subsolo passa a ser da, da União.
0: É, e essa questão da, dos conflitos envolvendo a mineração? Na Paraíba, a gente, é, pelo menos hoje em dia, não vejo tanto aparecer na mídia, ou, ou pelo menos não é tão visível assim, mas como é nos casos do Pará. Vez ou outra, a gente escuta é, desde de conflitos, de listas de pessoas marcadas para morrer, por exemplo, você tem é, uma briga, às vezes, muito forte, tanto na, na região amazônica como no centro-oeste, ali de invadir terras indígenas, por exemplo, para para extrair minérios. E aí eu queria saber como é que é essa questão de disputas de, aqui na, na Paraíba, por exemplo. Existe essa esse problema, porque, digamos que, a gente, a gente saiu exterminando os povos indígenas da Paraíba e Rio Grande do Norte, pelo menos do interior, há bastante tempo. Mas como é que são os conflitos de terra é, envolvendo mineração? A gente tem isso aqui de forma tão forte como em outros lugares do país?
1: Eu diria que a gente tem dois momentos. A gente tem dois processos hoje na Paraíba. A gente tem, por exemplo, uma disputa territorial mais óbvia é, em forma de conflito da mineração no litoral sul hoje, inclusive, é, é alvo de pesquisa de um, um companheiro da geografia, é, Nielson Lourenço, tá? aí acho que nas fases finais de conclusão do, da tese de doutorado dele, ele está debatendo os conflitos da empresa Elizabeth é, em áreas de assentamento em Alhandra. Inclusive, eu estive com ele em vários momentos, em vários não, né? Em alguns momentos de, de pesquisa de campo. É, Aquela coisa, né? a vida do pesquisador em geografia, como envolve muito trabalho de campo, envolve, sérios, de certa forma, envolve riscos, até o próprio apoio e suporte mesmo, é muito comum que a gente faça esses trabalhos junto. Então, eu tive a oportunidade de, de conhecer um pouco da realidade de, dessas áreas de assentamento no litoral sul e ver esse conflito. Então, é, a gente tem, por exemplo, uma questão da, do comprometimento do acesso à água, por exemplo, no litoral sul, pela empresa Elizabeth é, a gente tem, por exemplo, a questão dos explosivos necessários, né, que, que acabam rachando a casa ou incomodando os animais que, que, que esses trabalhadores criam. Enfim, é, e há uma tentativa também de avanço sobre a própria área de assentamento, que aí, mais uma vez, traz aquele debate atual né, que, que, que tem rolado recentemente da emancipação dos assentamentos, do quanto isso pode ser infelizmente, ainda é perigoso para garantia da permanência na terra, né?
0: E, e o problema terra... é muito grande porque é, no litoral sul são os povos tabajaras e até onde eu sei, eles não, as terras deles não são demarcadas no terras indígenas. E a disputa política está muito grande porque pra, se eles demarcarem, vai ficar muito mais complicado para se explorar. Porque, assim, Exatamente. No Brasil, nada é, nada é muito complicado, é só você matar é. as pessoas, mas em geral, é muito melhor não demarcar, né?
1: Sim, sempre é melhor para o capital que não haja nenhum tipo de, de mecanismo legal que possa garantir qualquer tipo de soberania sobre o território, né? Então, mas a gente... Enfim, é uma, é uma gama, assim, que ele saberia falar muito melhor do que eu, né? Obviamente, mas que envolve, sim, é, esses povos indígenas, envolve assentados da reforma agrária e envolve uma empresa de mineração que também atua na região do Seridó. Uhum. No Seridó, a coisa já é um pouco diferente. O que a gente vê é a disputa pelo acesso ao subsolo. Então, por exemplo, que inclusive constitui o grande gargalo, assim, grande dificuldade de qualquer perspectiva de melhoria em termos de experiência laboral, de garantia de renda, coisas mais assim, vamos dizer, emergenciais que não, não, não tocam na estrutura do problema, mas que já, já representariam algum avanço, né? Mas a gente sequer consegue assistir isso porque você tem na Constituição de 88 a garantia de que o Estado favorece a organização de trabalhadores em cooperativas na exploração mineral e que essas cooperativas, elas, elas devem ser algo prioritário no, 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 no que diz respeito ao acesso ao solo, ou seja, essas cooperativas de mineradores deveriam, em tese, ter um acesso facilitado ao subsolo, que não é o que eu estou assistindo desde 2012, quando essa pesquisa começou. Enfim, eu não, não, eu não consegui visualizar isso nem sozinho, nem com... É, eu consegui assistir... É esse, essa garantia legal, né? Então, o que acaba, o que acaba na ordem do dia é isso. A disputa pela concessão subsolo, por exemplo. Eu ficava me questionando quando eu vi determinadas cooperativas que não tinham nenhuma... que tem todo um processo para você conseguir chegar à concessão da área, né? Tem dois modelos principais. Em termos de cooperativa, a depender da quantidade, da, da, do tamanho da área, se falta 50 hectares, e dependendo do tipo de mineral a ser extraído, é, existe um regime chamado lavra garimpeira. Você entra com um processo direto de lavra garimpeira, que vai te, te liberar de, por exemplo, ter os custos da pesquisa, da etapa de pesquisa, que envolveria um custo financeiro maior. Né? Em termos de serem minerais de aproveitamento, vamos dizer assim, rápido, necessários ao país, né? e em termos também de área. De Enfim, facilita-se esse acesso subsolo. E também tem o processo de concessão de lavra. Todos esses processos podem ser encontrados por qualquer pessoa a partir de uma pesquisa na Agência Nacional de Mineração, que esse é o caminho que eu fiz, inclusive, para chegar a esses processos e para chegar à cartografia da elaboração da apropriação privada do subsolo. Né? São, é é feita com base nos dados da Agência Nacional de Mineração, que qualquer brasileiro pode acessar. E eu ficava inculcado porque eu não via... Eu vi que determinadas cooperativas sequer tinham um processo no DNPM de requerimento de uma área. Falei, mas como assim? Como é que essa cooperativa não quer ter acesso à área? Tem alguma coisa aí me incomodando e tal. Até eu conseguir conversar com uma das direções de cooperativa, que me explicou esse processo. falou, olha, como está todo o subsolo <risos> titulado, se você pegar, por exemplo, o, o mapa do Seridó na região lá e ver... Quantos por cento da área está sob títulos minerários? Você vai se assustar. É muita área mesmo. Assim, basicamente toda área que não seja urbana. E pensando assim, em termos práticos, o que é área urbana no Ceridó, né? É uma região que não, 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 não é uma região metropolitana. Então você vai ver uma grande área de, de, de processos de títulos minerários. E ele falou como tudo está titulado, tudo está tá, sob área de processo. o que é muito comum são os acordos. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu seja a dona do solo, da, 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 da parte superficial, e que você, Evila, detém os direitos sobre o subsolo, da concessão. Então, é como se a cooperativa tentasse fazer um acordo comigo com você, pagando certa porcentagem do dono da terra e certa porcentagem a você, concessionário do subsolo, para conseguir é, realizar essa exploração, o que é legal. Inclusive... É muito comum na mineração a prática da especulação. Que a legislação permite, por exemplo, tem empresas especializadas nisso. Elas não exploram, elas não extraem. Elas realizam a parte da, da, essa parte chata, né, burocrática, de, 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 de garantir o acesso à área e depois ela simplesmente vai e vende. Vamos dizer nesses termos: vende a, a concessão da exploração para uma outra empresa. Tem grupos especializados em,
0: em especular com o subsolo. Uhum. Uma questão que eu não
1: poderia deixar de falar, né? De fato, <risos> intrigante. Quando eu descobri, eu fiquei muito intrigado
0: Pois é, né? Pra, o capitalismo não tem realmente limites. E aí, aproveitando esse momento do sem limites, para falar sobre a, a, acho que a principal pedra, a mais cara pedra, da que acho que sai da Paraíba, né? Que é a tomada na Paraibana né? eu lembro que começou até operações porque na época essa pedra ela começou a ser contrabandeada, né porque ela tem um valor muito alto é... eu até tenho essa dúvida por que que é? por que, que é a pedra que não tem só na paraíba né esse tipo de, uhum. de minério tem em outros lugares também mas por que que aqui na da paraíba ela é tão valiosa assim ela chega é, eu, eu tava até pensando ela chegar a quase 30 mil. É, é o quilo, não. É, o, é Qual é quilate. A, a, a quilate dela? Né? A quilate Isso. dela chega a 30 mil. Como é que uma pedra pode ser 0,2 gramas. <risos> Ou, como é que essa pedra ela consegue ser tão cara assim? O que, é que ela tem de tão especial?
1: Então, o que, é que essa pedra tem de tão especial, né? A turma na Paraíba ela é hoje a gema. Nós denominamos gema é, esses minerais que são. É, direcionado sobretudo para para ornamentação para ornamentação não né? a ornamentação é um quartzito, é um granito bonito para <risos> para joias mesmo né são são as famosas gemas e dentre as gemas a mais valiosa hoje é a turmalina paraíba descoberta na paraíba né por isso o nome turmalina paraíba mas hoje encontrada em outras regiões do mundo é no continente africano é, no rio grande do norte também é encontrada e aqui na Paraíba, sobretudo no município de Salgadinho, no distrito de São, José, São João da Batalha. São João da Batalha, agora me falhou a memória. Completa. Às vezes desce branco e não tem quem corrigir. Uh, mas, bem, enfim, é... e por que, que ela vale tanto? Porque a variação, da... ela é um mineral, não sei dizer se é azul esverdeado, se é verde azulado, mas ele tem uma coloração ímpar aqui na Paraíba. ou de melhor qualidade, dentre os já encontrados no mundo inteiro. Seria o da Paraíba, por questões é, químicas mesmo, próprias do, 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 do minério, que, que tornam ele diferenciado. Seria o fator diferencial, no caso, que garantiria o, o alto valor dele no mercado. A, o, quão, o quão raro ele é, e em termos de, de, de vamos dizer assim, pureza, de, de, de coloração, como o da Paraíba, dentre os próprios, já, com sua raridade, da Paraíba ainda consegue se destacar nesses termos. né?
0: E a extração dele, como é que ela é feita? É nesses termos bem é, precarizados, como a gente já está acostumado? Você tem uma empresa é, com, o melhor, com o melhor instrumento para poder tirar a, a pedra, a, a gente Ou então é dessa forma bem rudimentar? Como de, de...
1: Então eu não sei precisar disso, porque eu não tive acesso, obviamente, por razões é bem óbvias, a é esse processo de trabalho, né? Mas o que eu imagino é que... Não, não não seja uma exploração que necessite ser dotada de, de tanta técnica de tanta de tanto de, tanto de um sinal vamos dizer assim tecnológico fora de série para ver essa exploração né mas pelo que, que foi observado inclusive é interessante já já coloca aqui aproveitando a brecha que a exploração Tomana na parede ela foi alvo de uma operação conjunta da Polícia federal com o FBI. Por quê, né? Porque se estavam... Foram encontrar essas benditas pedras no Arizona, em feiras, assim, no é, Enfim, coisa de louco. E tentaram... Não sei se, se de fato... Aí não, não, não são questões que... Às vezes o folclore torna as coisas mais interessantes do que de fato elas são, mas... A, a grande argumentação do FBI tá na jogada, né? Que a gente desconfia sempre, em termos de, de Latinoamérica, é que... Essas pedras, elas podiam estar financiando atividades da Al-Qaeda, né? Então, a operação é em cima disso. E o que, é que a operação consegue ver? Consegue ver que uma empresa determinada... Dizia no DNPM... A DNPM é o Departamento Nacional de Produção mineral né? Que veio a se tornar, é, posteriormente, a Agência Nacional de Mineração, com poderes de agência. Mas a Agência Nacional de Mineração, ela ela tem os registros das áreas de concessão, no, 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 em todo, todo o subsolo brasileiro, né? Então, o que, é que aconteceu que essa empresa determinada que fazia essa exploração, ela dizia que, que explorava, se não me engano, caulim. Na prática, ela estava explorando a turmalina paraíba. Como aqui não era permitido, não 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 existia, como não estava no, no processo dessa empresa a exploração de turmalina, obviamente, não se poderia registrar a procedência da turmalina paraíba como algo legal daqui. Então, qual foi a manobra feita? Que ao que a pesquisa ela vem demonstrando no, no durante esses anos é que há uma trama de apropriação privada do, do, do subsolo baseada no saqueio, né? nessas práticas que, com, que combinam a clandestinidade das lavras com a informalidade do trabalho, sem nenhum tipo de regulação. Então, o que, que acontece? Essa pedra, explorada é, no município de Salgadinho, em determinado distrito, é, ela era levada para o município de Potiguar, também localizado no seridó Potiguar, no caso, eu não lembro agora se Parelhas ocorrem novas Parelhas a uma, empresa, uma determinada empresa sediada de em Paraíba, que tinha, sim, a, a permissão da Agência Nacional de Mineração para explorar em determinado, determinada área o um mineral humano na Paraíba. O que acontece? Essa pedra era levada para lá, lá é registrada a procedência para sair como se fosse, de fato, uma extração legal, tudo nos termos legalizados, e de lá, enfim, ela vai seguir a trilha dela para... Para o interior de Minas Gerais, municípios como o Governador Valadares, enfim, por aí. E daí ela ganha o mundo, né? Até virar alvo da investigação da, do FBI, dos barulhos é. da Al-Qaeda.
0: Caio, tem uma parte final do seu trabalho, eu achei uma forma bem é, sensível de escrever sobre uma crônica de uma morte anunciada, né? Sobre ah. as condições de trabalho, aproveitando que você falou sobre, essa, sobre a informalidade do trabalho, né? Tirando as cooperativas, que até nem sei como funciona necessariamente, toda cooperativa está totalmente dentro da formalidade. É, pensando em, em Brasil, acredito que é bem difícil, mas assim é, é um trabalho que você não vai ter carteira assinada ou oito horas de trabalho, com duas horas de almoço, vale a alimentação. Acredito que não vai ter esses direitos básicos, os básicos que é do, do, da, nossa, da nossa Constituição de Trabalho é, vai ter. E aí eu queria saber como é que é o trabalho direto assim, da, de quem trabalha nas minas, como é que, que é o ato de garimpagem, como é que eles fazem isso e como é que isso vai transformando a, a vida deles nesse caminho para a, a, a uma morte anunciada.
1: Então, né, acho que é interessante, em primeiro lugar, referenciar esse... Esse, esse, esse último capítulo, né, a crônica uhum. de uma morte anunciada. Ele nasce, é, a proposta nasce de uma conversa com minha orientadora, a orientadora dessa pesquisa, a professora Maria Fran Garcia. Ambos gostamos de Gabriel Garcia Marques, né, e inevitavelmente, em determinado momento, a gente... Poxa, mas são as, são as crônicas de uma morte anunciada, né, que a gente está observando aqui. Então, de certa forma, eu, eu tentei trazer para quebrar um pouco da dureza da... Do, do, da pesquisa que, enfim. Mas, já falando propriamente do, do debate, a gente vem vendo foram identificadas três formas principais de desenvolver o trabalho na mineração do seridona. Né? A primeira, que envolvia muito trabalho infantil no começo, era a cata superficial de minério, né? que eles chamam de catagem. Que seria basicamente catar a, o mineral que estava em superfície, depois fazer um processo de beneficiamento, de limpagem desse, desse material para vender nas feiras, né? E tem um trecho, inclusive, que, que é muito provocativo, assim, que um, um trabalhador, ele fala de uma memória dele, né, quando ele era criança, que ele com 5, 6 anos de idade ia para os pais, para o alto, eles chamam alto, as áreas de exploração, né, ele ia para o alto com os pais com a latinha de óleo, aquelas latinhas antigas que tinham de, de óleo, de óleo de soja, né, ele ia com aquela latinha e catava. Quando ele enchia de tanta tantalita, de colombita, ele sabia que tinha ali mais ou menos um quilo, ele até fala no trecho, né? Aí a gente voltava para casa, ia para feira, depois comprava uma rapadora, um feijão, uma farinha, enfim. Tem uma outra forma de trabalho, que é que é o trabalho que precisa de água, que eles chamam de virar a caixa, que é um processo que envolve três trabalhadores, né? Que eles basicamente vão depositar a partir de um instrumento chamado caixa, e da, do uso da água eles vão conseguir depositar né o, o material mais pesado, que é no caso o minério de tantalita Ele em pó o pozinho da Tantalita, ele vai, por conta do seu peso, ele vai abaixar. Então eles começam a, a separar daí. A bateia, né? Que é muito inclusive tá muito no imaginário. Quando a gente fala no garimpo, a gente lembra da bateia, que é, que é aquela ferramenta de trabalho que parece um prato. E pra quem é da minha geração vai falar que parece o Chapeuzinho do Raiden do Mortal Kombat também, né? Meu Deus, né? <risos>
0: Nem
1: sou, mas é, é inevitável. Mas o. É, aquela ferramenta de trabalho é muito comum. E aí o trabalho das mulheres foi muito, muito. É, desenvolvido. As mulheres trabalhavam sobretudo nesse processo de virar caixa e no processo de baterar os riachos, né? que era mineração propriamente tantalita. Os homens, por sua vez, trabalhavam mais nesse sentido da exploração mineral na, nos altos. De fato, a partir da utilização de explosivos, de ferramentas como a picareta, a marreta, é, enfim. E Em todas, as, em todas essas formas, né, a gente vê uma dimensão da, 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 da degradação do trabalho, da precarização é, do trabalho, né? Desde, por exemplo, se pensar a criança que estava juntando com óleo, na latina de óleo, a própria dimensão de que essa criança não estava na escola ou de que essa criança poderia não vir a render na escola ou que poderia vir a render por conta do extenuante, da extenuante rotina de trabalho, né? E Já respondendo uma questão que agora me veio, que me fizeste, eu esqueci, em relação a, a como é essa comunidade de garimpeiros, né? É uma comunidade rural, tipo, do semiárido brasileiro, né? com seus desafios, com suas áreas de roçado. E os altos, pelo menos na, na região, nos municípios pesquisados, foram, sobretudo no município de Cui, mas sobretudo o município de Frei Martinho, na divisa com o Rio Grande do Norte, é, os altos ficam próximos à, à comunidade. são no entorno da comunidade, ficam a 30 minutos, 40 minutos, uma hora de caminhada. Né? Hoje em dia, quase todos os trabalhadores têm, têm uma motinha. Eles dizem, agora ah, é a, a gente tem uma motinha, é, diga bem. A gente ia a pé, antigamente a gente ia de jegue, antigamente a gente ia de bicicleta, hoje em dia eles acessam as lavras é, mais comumente de moto. Mas, enfim, durante muito tempo acessavam as lavras a pé, as lavras ficam muito próximas à comunidade, então é algo muito próximo à realidade deles, assim, não há é um distanciamento do, 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 do tão óbvio assim do, do, do ambiente de trabalho, do ambiente de vida, assim como a questão camponesa, né você vê o, a área de produção, a área da, da, da produção do de, de alimentos é, é uma extensão da casa. Então, de certa forma, acaba que o alto acaba sendo também uma extensão, se não da casa, pelo menos da comunidade que fica nos seus entornos. e Enfim, é, cada, cada processo de trabalho, cada tipo de trabalho vai gerar condições específicas. Por exemplo, o trabalho na, nos altos de exploração é, das rochas, ele vai levar principalmente para questões como a insolação, para a inalação da poeira de sílica muito forte, que vai ocasionar silicose silicose. É, a questão dos explosivos, né, que, que, que podem acarretar é, mutilações e, e, e cegueira, surdez em casos de, de trabalhadores que ficaram cegos depois de uma detonação, que quase morreram depois de uma detonação, e, enfim, são a, a mais comuns. O processo de virar a caixa ou da bateia, por exemplo, são mais comuns. A, as questões de, de, de coluna muito comuns, assim, problemas na lombar, porque envolve um despeio de força física considerável também, então, assim... Desde a questão da, como eu já estava dizendo, desde a questão da negação do acesso à, à, à educação, a questão da do adoecimento, que esse adoecimento tem rebatimentos diretos na vida do sujeito, né? Se o sujeito ele fica cego por causa de uma exploração no trabalho, ele vai ficar cego na vida dele, então, a vida, a, naquela dimensão de que tipo a vida, a vida da força de trabalho que trabalha, não é diferente da vida que vive, da vida que, que encontra, que só encontra a vida fora do trabalho. Como diria Marx, né, que o trabalhador, no, no, nos manuscritos econômicos filosóficos, filosóficos, né, que ele vai falar sobre o estranhamento do trabalho, não, não há essa possibilidade de, de, de se diferenciar o eu que trabalha do, 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 do eu que vive. E o trabalhador fugiria desse trabalho como se fosse uma festa, se ele pudesse satisfazer se, se, se suas necessidades diretamente, com certeza, né? num, num outro modelo de sociabilidade para além do capital.
0: E aí eu queria saber como é esse, o que, que eles relatam em relação... A, a vida.
1: Então, isso é uma questão muito interessante, porque nesse próprio capítulo, né, que vai fechar a dissertação, que é mais um exercício de, de tentar evidenciar na prática o que é que se conseguiu provar e comprovar e demonstrar a partir dos dados quantitativos, ou qualitativos e não quantitativos, vale salientar, né, que a riqueza de dados que eu consegui ter acesso, esses dados qualitativos que eu trago, que são prontuários médicos, é, raio-x, é, relatório de alta, enfim, uma infinidade de, de documentos de INSS que comprovam que o trabalhador ele, ele teve algum problema decorrente de uma atividade mecânica, enfim. São conseguidos, a partir de anos de pesquisa, em contato direto com esses trabalhadores, né? E, tipo, sempre levando de volta os resultados para a comunidade da, da, das etapas de pesquisa, né? tentando socializar com eles e tentando, juntamente a eles, é, tentar entender melhor esse universo, que quanto mais é, eu pesquiso, mais dimensões me aparecem. E, enfim, a partir da chegada disso, né, chega no, numa questão interessante que o subtítulo que eu coloco, cada, cada, em cada capítulo eu coloco um trecho de, de uma fala, ou de um, de um livro, de alguma coisa, de uma música. Nesse, nesse último capítulo, o Crônica de uma Morte anunciada né, do ato efeito de garimpar, é, esse, 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 esse pequeno texto é um trechinho de um relato de um trabalhador, que ele falou que o homem é doido, né? O homem, quando ele quer trabalhar, ele não tem dó do corpo, não. Foi uma fala que me marcou muito, que foi um trabalhador que... que era, um, inclusive, um dos trabalhadores que tem uma... vamos dizer assim, uma diversidade... Uma, que teve uma mobilidade de trabalho muito evidente, assim. Esse trabalhador, ele trabalhou como vaqueiro, trabalhou como garimpeiro, trabalhou como assalariado rural, no agronegócio, no centro-oeste, enfim. É um trabalhador que circulou muito por aí e trabalhou com muita coisa. Então, e, e essa fala dele foi quando eu, eu questionei ele sobre a dor na coluna, que ele, ele tinha relatado dores na coluna, e eu falei, mas e aí, como é que foi? Como é que foi? Fui no hospital? Foi tratar e tal? Esse, ele falou, é, fui tratar essa hérnia e tal, só que daí o homem é doido, aí vem, daí o homem é doido, né? O homem quando ele quer trabalhar, ele não tem dó do corpo dele, não. Que vem essa questão muito forte de, da dignidade no trabalho, né? de encontrar a dignidade no, no trabalho, então... É Uma coisa que é muito evidente na região é que, assim, e que é muito triste para mim, foi muito, foi muito, de fato, impactante é, me deparar com isso, foi que os trabalhadores, eles, é como se eles tentassem negar, no primeiro momento, o tamanho do problema, né? Por uma necessidade mesmo, assim, de, de reprodução social, de se manter, né? De instância, não tem o que fazer. Então, tiver um trabalhador que tinha sido alvo de. que tinha tido problema de respiração e tal, mas que voltou a trabalhar, que tinha ficado de ir fazer um. um determinado exame acabou nem indo. Ah, consegui me sentir melhor aqui. Aí, de fato, agora ele pode estar tá se sentindo melhor. Mas que futuramente, com certeza, ao que tudo indica, né? A gente torce para que não, mas a objetividade está aí, né? Ao que tudo indica, futuramente esse trabalhador vai ter problemas. E uma das coisas mais marcantes, eu me deparei com dois trabalhadores, três trabalhadores específicos, assim, que me trouxeram muito essa questão. Um, que era um dos patriarcas da, da região, né? Que não no sentido, vamos dizer assim, do patriarcado como como fosse, assim, mas no, no sentido de mais antigos, um dos, dos antigos, vamos falar assim, dizer, que, que não não deixando de, 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 de evidenciar essa questão do patriarcado, mas levando mais para essa questão do, de um dos antigos lá, dos trabalhos mais antigos, que inclusive eu dediquei em memória ao trabalho. né Eu pesquisei ele cego de um olho, com glau do, de, um, de, um, de um explosivo, que tem detonado de forma inesperada, esse trabalhador, ele tava com silicose em casa avançado já, então na fala dele mesmo, a fala do sujeito com silicose é um negócio surreal, porque você é como se você pudesse ouvir a poeira dentro dele. É uma coisa assim que foi muito impactante pra mim. E cego de um outro olho por causa do glaucoma, né? A vida encarregou ele dar um glaucoma pra esse trabalhador. É como as coisas são. Enfim, eu, eu, eu lembro... Acho que quando fala de morte de, desses trabalhadores, além da, da relação que eles têm com a morte, fica muito também... Acaba entrando muita questão de como eu reagi a essas mortes. Um pesquisador, assim, de fazer uma entrevista com um trabalhador, duas semanas depois, receber um áudio de um trabalhador que você estretou mais as relações, falando... Seu amigo, fulano e tal, ele veio a falecer. E, e você saber que foi em decorrência da, da silicose é algo muito impactante. Outro trabalhador é recentemente está, está se tratando da silicose. O problema é que o tratamento da silicose ele é muito limitado, né? Não há um tratamento específico. O que é a fisioterapia pulmonar, eles realizam para tentar aliviar e tomar alguns remédios que são genéricos, inclusive é um remédios para asma, são coisas assim. Não são específicos para para tratamento de silicose, né? Esse trabalhador, ele falava com a gente, ele queria falar da vida dele, ele queria falar do, do trabalho dele, ele queria falar do, do, do que ele construiu, do, do, dos filhos que, a partir do trabalho dele, graças ao trabalho dele, fizeram a universidade. Um eu formei advogado, o outro filho eu formei, eu não lembro agora se era na me de medicina, ou se era engenharia, mas enfim. Ele tinha um orgulho muito grande, de, a partir do trabalho dele, né, da graduação do trabalho dele, é, de toda uma vida de trabalho de de labor, ele ter conseguido dar aos filhos, foi a última coisa que ele disse, olha, estou aqui lascado, ferrado, mas graças a, a isso meus filhos estão aí formados. E esse trabalhador, ele tossia a cada 30 segundos que ele falava, ele tossia. E era aquela coisa, porque a gente queria ouvir mais dele, ele queria falar mais, mas a gente ao mesmo tempo não queria forçar esse trabalhador a falar mais. É, e uma outra, que essa é também bem específica, é um trabalhador que quase morreu de uma por causa da, do desabamento de uma rocha em cima dele por pouco o filho dele ele, ele conta chorando ele conta chorando pra gente eu não tive presença de espírito de gravar eu não tive presença de espírito de pedir nenhum dado pela forma que eles ele 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 me compareceu psicologicamente sabe ele aos prantos contando a experiência dele eu não ia conseguir pedir para esse trabalhador ele machucado né? ele ficou com sequelas um pé, não, não, na perna né por conta disso ele fala que por pouco o filho dele tinha ido visitar a a namorada, dando uma passada na casa da namorada. Isso por pouco meu filho não estava comigo na hora. Então, assim. E são, são impactos que se estendem para. Como eu disse, né? A dimensão trabalho e vida são dimensões indissociáveis. É, esse trabalhador, ele. Agora, a, a, as vidas desses trabalhadores, depois do trabalho na mineração, é, é uma outra vida, né? É uma outra experiência. Mas eles agem, da, me parece, assim, de uma forma muito natural. Assim, quando eles falam: ah, meu tio morreu disso aí com 40 anos, ah é uma, uma certa naturalização que, de fato, acaba se tornando um imperativo. Assim, uma, uma, uma coisa que, que se perpetua no tempo né? e que, e que se, mantém,
0: Caio, se mantém. Até que ponto é, isso é um, é um problema de degradação que a gente falou de corpos, mas isso também é uma degradação do ambiente? Acho que tem um momento no seu texto que você vai falando sobre... É uma reg a região que tem extração de minério, e chove, enche d'água, o gado bebe daquela água e contamina solo, contamina animal, contamina pessoas, porque assim a gente está falando também de alguns momentos né, do, do surgimento do camponês garimpeiro e se aquilo ali tá tão perto, então até que ponto aquilo ali não contamina de outras formas?
1: Então, é uma provocação que, que me é feita a mim mesmo de muito tempo. Tipo, por conta de condições materiais, a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido. Mas acho que assim, para um, uma futura pesquisa de, de doutorado, a gente. eu e meu orientador, a gente. A gente conversou um pouco como essa questão da saúde, ela ganha força. E, dentro na, e, e lendo a questão da saúde de uma perspectiva mais ampla, né? Da saúde do ambiente, né? Que envolve a saúde humana, que envolve a saúde do... do, 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 do entorno da comunidade envolve a saúde diretamente com a, com, a, com a saúde humana. Em Picuí, a gente tem uma alta incidência de casos de câncer, por exemplo, que não são explicadas. E já foi também um insight daí, tipo... Será que não está diretamente relacionado com a mineração? Quando, quando a gente sabe que esses minérios, eles, eles contaminam o solo, e a gente vê, como eles tem até fotografia. Fiz colocar fotografia. Acho que é a fotogra a... o registro fotográfico, fotodocumental, na, na minha pesquisa, ele acaba ganhando também uma, um certo lugar de importância, porque eu tenho que tentar traduzir o que era o Seridó, né? Tem, tipo, por exemplo, a foto do Seridó na seca, no período de maior estiagem, a foto do Seridó depois que chove, é, a foto das ferramentas de trabalho, o ambiente de trabalho, as lavras, enfim. E dentre as, as fotografias, tem essa fotografia que é de uma lavra alagada, cheia d'água. E eu vi o gado indo beber aquela água. Quando eu vi o gado beber aquela água, bateu na hora. Eu fiz. Não tem como, ainda que não haja, vamos dizer assim, é, eu não consiga comprovar esses elementos cientificamente, né? Que a gente leva as coisas com muito rigor. Tem quem trabalha com, com produção de conhecimento, com, com pesquisa científica, tem, tem, tem muito rigor no que faz. Mas, a, a ao passo que a gente ainda não conseguiu comprovar isso, mas futuramente a gente tem interesse de, de, de ver as condições de.. de, de condição, as condições de, dessa água, né? De, 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 do que é encontrado nessa água, de como essa água. Como é que tá a qualidade dessa água, a gente. É uma questão que chama muita atenção. E numa perspectiva ampla, que envolve uma água que envolve produção também agrícola, né? Que então, e vai garantir a, a sobrevivência das pessoas. É, tem até casos que. que é, um, é, aí tem, a gente tem que saber diferenciar um pouco o que é o folclore e o que é a coisa, mas o folclore é bonito, né? O folclore ele é, ele tem essa dimensão. Mas muito se diz assim, ah, o cara dorme com pedra embaixo da cama. Como é que o cara dorme com pedra embaixo da cama? É não sei, determinado tipo de mineral pode ter um, uma tocha de radiação ou, também. Não necessariamente só pela contaminação via água e solo, né? Mas também contato diário. Não sei, de repente, assim, se. São coisas assim que ficam como desafio de pesquisa. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais, é entender esses, esses casos de câncer, Picui, por exemplo, primar eu não sei dizer, mas Picui tem tem uma, uma considerável é, incidência de câncer no município com na relação com a mineração, são coisas que eu acho que são desafios para outros momentos de pesquisa, que é aquela coisa, a pesquisa foi relatório de PIBIC, dois relatórios de PIBIC, um TCC e uma dissertação estrada mas encarado como uma pesquisa só em diferentes momentos, né? E, que deve ter sua perman... sua continuidade. E eu acho que, ao que tudo indica, essa questão da saúde, tanto a saúde humana quanto a saúde ambiental, elas devem ganhar corpo na... em debates futuros. né? Mas, sim, eu acredito que haja uma, uma ligação direta.
0: Caio, é... eu até tô Esses últimos relatos, eles me deixaram sem palavras, porque é muito complicado falar sobre a questão humana, que está do mesmo lado da militância, a gente sabe o quanto dói saber de um trabalhador trabalhadora que vive nesse tipo de condição e quando a gente olha e não vê uma organização que vá lutar contra essa subalternidade em busca da emancipação. Né? Pelo menos nesse momento que a gente está, do Brasil e, e tudo mais, é, o horizonte ele ainda, não, ainda não nos é favorável. Mas, assim, eu só tenho a agradecer pelo que você falou hoje que pela, esses anos de pesquisa, né, oito anos dedicado a esse trabalho que é um trabalho maravilhoso, nunca urgente, né? que a gente nunca ouve é, ou nunca traz muito à tona. É, eu, uma das coisas que você fala e eu achei bem massa foi você falar sobre como a mineração ela nunca entra muito nas ou não entrava antes, né, na, nessa área de conflitos de campo, na questão agrária, de territorialidade, a gente fala muito sobre agronegócio, fala muito é, sobre, a, talvez, extração em outras áreas que, pensando mais a, o ouro, né, sempre, mas a gente nunca olha muito para a periferia da periferia da periferia, e uhum. é, é fantástico saber que tem gente indo mais longe, ou indo muito longe, mas indo a lugares que as pessoas, a academia geralmente não vai. E, e é muito, foi muito, muito bom esse trabalho. Depois, quando você finalmente depositar, porque né? a dissertação <risos> de Caia é bem recente, assim, é desse ano, mas quando você depositar. Ano mim, passado,
1: depois... na verdade, no final do ano passado. Mas por conta da pandemia, a gente. A pandemia, a gente cortou um lapso no tempo, né?
0: Exatamente. Eu ainda é, não. É... tempo, não existe. 19. 3. 20, é, então assim, já. <risos> quando você depositar, né? E aí você fala pra mim que a gente coloca nas redes sociais e divulga, porque é um trabalho muito, muito, muito legal. É, como eu disse, você tem umas partes muito de geografia física que você fica meio enrolado, mas que fa... que ajuda a situar. Tem muita foto, tem muito mapa, então isso ajuda muito a visualizar a, a situação, ajuda a visualizar do que, é que a gente está falando, que infelizmente o podcast ele não vai abarcar, né não vai dar para a gente mostrar o mapinha da Paraíba Rio Grande do Norte mostrando quais são as áreas que você está tá debatendo, mas ainda assim, eu acho que deu para a galera visualizar bem, pelo menos a situação que é, é que vive, quem trabalha com que mina, como é que vive aquela região, então eu só tenho uma dizer muito, muito obrigada.
1: Então, Évila, agradecer também a oportunidade né, de, de poder falar da pesquisa sempre é bom quando a gente tem a oportunidade. A gente pesquisa para socializar a pesquisa, né? É pra... Embora o depósito ainda não tenha acontecido, para estar nessas condições mais favoráveis, mas é o um compromisso aí para os próximos dias. Aí né? já estou colocando aí como demanda né, também. Mas agradecer a, a, a Évila pelo convite, né? agradecer a quem está ouvindo agora nesse exato momento por ter e do interesse de ouvir também, é interessante, e... e é isso, infelizmente, em determinados momentos, talvez eu não tenha conseguido ser tão claro quanto deveria, ou pelo peso que isso tem também, eu me coloco como, como militante, mas eu sou, ou como pesquisador, mas eu sou um pesquisador militante, né, e Aí salta a humanidade, né? Que, que não consegue conceber a exploração do homem pelo homem como algo, algo ainda concebível, né? Mas, enfim, sempre, sempre estaremos em luta aí da, da emancipação social no rumo da sociedade para além do capital, né? Então, só isso mesmo. Agradecer mais uma vez a Eva pelo convite e a todos vocês que estão ouvindo. E é isso. Muito obrigado.
0: Valeu, Caio. Beijo, João. Tchau, tchau. Valeu, cheiro. É. E até o velho Chico cantou pra todo mundo ouvir Ai, 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 ai
1: ai que resistir O velho Chipo cantou pra todo mundo ouvir Ai, 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 que ai que resistir
0: Ai que ai, ai, que, ai, que, ai,
1: que ai que resistir Ai que ai, 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 ai que resistir